0: Duften af nybagte pebernødder, kalenderlys, gran og butikkernes glitrende julepynt, julesange og julefilm, som spiller i loop hele december, og julekalender, som da man var barn. Det er alle ting, mange mennesker forbinder med julen. Vi siger, at vi kommer i julestemning af det. Men hvad er julestemningen egentlig for noget? Hvor kommer den fra, og hvorfor er den så tæt forbundet med specifikke ting som mad, sange, film og andre objekter? Og hvad gør man, hvis man ikke kommer i julestemning af de her ting? Er man så med til at ødelægge den gode stemning?
1: De kalder det et hovedværk, både i dit eget forfatterskab og i dansk litteratur.
2: Dem, der inspirerer mig, dem jeg tænker sammen med, dem jeg laver politik og litteratur med. Så hvad jeg vil døde, er at sætte min
1: bøk. Hvorfor kan dere gøre på? om nogle af de her skæbner, så man kan mærke det. Hmm. Så det ikke er for sjovt. Jeg har sgu mere øh, autoritet
3: end min forelæsdirektør og samtlige tosser på det.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og du lytter til en julespecial af Boblen. I det her afsnit, der undersøger jeg, hvad julestemning det er for noget. Hvor den kommer fra, hvad den indebærer, og hvad der sker, hvis man ikke kommer i julestemning. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg besøg af de to litterater, Celeste Borghors Fagerskov. Velkommen til dig. Tak. Og klar Eddie, velkommen til dig. Tak. Eller velkommen tilbage, kunne man sige, for I har jo også været med til at lave nogle afsnit i vores sæson om litteratur. Ja,
3: det er lidt ja. et comeback.
0: Ja, det er mega hyggeligt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skal jo snakke om julestemning, og måske høre jeg, hvad, hvad for nogle... Altså nu nævnte jeg nogle ting i min intro, som mange forbinder med julestemning, men er der noget som sådan helt særligt for jer i julestemning? og lysene på strøget, synes
3: jeg, når de kommer op, de der røde er der det minder mig, at Jesus er så fine. Der var en klips til det. Men, det kan jeg godt forstå. Så der er sådan noget underligt noget. vi bærer sådan nogle julepeber ned i min familie, som smager helt vildt meget af Nielka. Jeg tror ikke, der er no der er no andre synes ikke, de er så lækre. Vi synes, de er meget lækre. Så sådan, den der intense
0: smag af Nielka er også meget julet for mig. Ja, og det der sådan, måske også, altså, at man har noget lidt særligt med sin familie, som ja. bliver dyrket af der og ikke så mange andre steder. Jeg tror også, det er det. Ja,
2: yep. jeg, øh, jeg synes også, at noget af det, der får mig allermest i julestemningen, det er de ting, man ligesom plejer at lave sammen med sin familie. Og vi har sådan noget med, at vi øh, skal skændes om, hvilken slags juletræ, vi skal have derhjemme. <laughs> øh, <laughs> og min mor og far kan aldrig rigtig blive enige, og så er det sådan noget med, at vi maler og så er vi egentlig alle sammen meget glade til sidst. Øh, men så synes jeg også, at sangen Last Christmas... Fordi den minder mig om min mor. Den skal vi lige høre lidt af her, synes jeg. Ej, så er det jul, eller? Ja, oh, det <laughs> sige. Der
0: findes en leg, hvor det gælder om ikke at høre den her julesang, er og vi har lige tabt. Ja. Og den er jo også... Altså, nu skal jeg lige lidt ned. Den er jo også... Altså, der er jo en fantastisk musikvideo til denne her, ja. med snedlandskab og 80'er, skitøje og... og lidt julepønt og alt muligt. Altså ja. for mig, jeg synes også, altså jeg tænker hver gang, sådan, hvor er det men den får mig også bare så meget julestemning. Jeg synes også, den er mindre irriterende end mange andre julesange. Mm -hmm. Altså rigtig mange, der hader lidt på, på denne her, ja. og netop har den der kamp om at undgå den og sådan noget. Men jeg synes bare, den er dejlig. Synes, det er en fantastisk
2: sang. <laughs> altså det er objektivt set i mine øjne en god sang. Præcis. Det er helt op.
0: Ja, det er i hvert fald lige præcis det, der får mig i julestemningen. Men hvad med dig, så er det noget musik, du synes er sådan særligt jule? Yeah,
3: jeg er sådan lidt, jeg er lidt mere crooner, og tror jeg, jeg synes, den der, it's beginning to look a lot like Christmas, er virkelig indbegrebet. Det er som om det handler også om alle de ting, som, altså, som er julet. Vi synes, at ting er julet, sådan og grænner, og sådan. man kan se jul, jul er sådan noget, der træder frem for vores blik på en meget sådan,
0: materiel måde. Ja, jeg synes lige, vi skal prøve at se, om ikke vi kan, kan få en udgave af den også her.
2: Er det den her? Ja.
0: Så er det bare jul.
2: Det er sådan helt eventyragtigt, det her.
3: Let's begin to <laughs> det
0: right. uh, Så det. Så <laughs> øhm, det jul. men det er jo det her julestemningen, som, som kommer af de her mærkelige ting. Altså en sang, en duft, øh, noget bestemt, man spiser, som vi skal prøve at dykke lidt ned i, øh, i det her program. Fordi julestemningen jo er sådan noget, som vi alle sammen ved på en eller anden måde, hvad er. Og samtidig er det svært at få greb om mm.
2: yeah. Det er nemlig sådan en, en meget konkret og diffus ting på samme tid. Ikke? Så sådan, vi ved, hvad det er, der får os julestemning på en eller anden måde, men det er ret svært at sætte ord på, hvad, hvad det egentlig er, når vi sådan skal prøve at forklare det. Hvis vi skulle prøve at forklare det til nogen, der aldrig havde holdt jule, for eksempel, så ville jeg i hvert fald synes, det var vildt svært. Hmm.
0: Ja, og jeg har jo bedt jer, Celeste, at klarer mig at hjælpe mig lidt med at finde ud af, hvordan man kunne undersøge det her julestemning på en, på en måde, hvor man måske kunne komme lidt mere i dybden og hvor man måske også kunne trække på, på, på fagligheden, som I har som litterater ja. og bruge den til at analysere, hvad er det, der sker i den her tid.
3: Ja, det så vi som et oplagt, eksempel. Eller et oplagt grund til at snakke om en film, <lød 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 vi er to elsker rigtig meget. Præcis. Som er The Holiday. Fra 2006. Ja, som er en rigtig, rigtig feel-good julefilm. Det er det nemlig. Men det er også et ret godt, øh, en, en ret god film at analysere, hvis man gerne vil prøve at forstå julestemningen lidt nærmere. Altså sådan, det, det er fedt at tage udgangspunkt i noget et kulturprodukt, hvis man gerne vil forstå, hvad det er, julestemningen gør ved os, for at se på, hvordan det virker inden i den her film. Og det er sådan noget, vi gerne vil snakke om i dag.
2: Ja, lige præcis. Det er sådan ikke at finde ud af, hvad det er, der giver os i ude i verden, men på en eller anden måde også, hvad den gør ved os, når vi er i et rum sammen.
3: Altså som følelsen af julestemning. Ja, for en følelse.
0: Og jeg synes jo også, det var en fantastisk mulighed at få, mm. øh, få lov <laughs> til at, øh, at gense The Holiday som, øh, som research. Yeah. <laughs> Æ, det var en dejlig, øh, en dejlig fredag aften, jeg havde med at gense den, som jo er sådan en lidt... Altså, der er jo Love Actually som den store julefilm, altså julefilmen mm. men over dem alle på en eller anden måde, som, øh, som man bare... Altså, som er fra 2001, så vidt jeg husker, og som, som er sådan en øh, kavalkade af alle mulige forskellige skæbner, og The Holiday er måske ikke lige så stor som, øh, som den, men den er alligevel bygget op omkring nogle forskellige skæbner, som bliver flettet sammen, og den har det her sådan, øh, julelandskab i England, i sådan en mm, lille by, og, yeah. og så, så har den så også den her sådan Los Angeles øh, øh, vibe, fordi at der er noget med nogen, der bytter, øh, bytter liv, mm. og det skal, vi, det skal vi gå mere ned i og lige have et recap af plottet, men, øh, men I har jo også, for I, at det ikke bare bliver os, der snakker <laughs> om, øh, om en julefilm, så har I jo også været, været ude og det lidt mere øh, fagligt og snakket med en forsker.
3: Ja, yeah, vi har nemlig snakket med Mons Spisen bakker som er lektor ved Københavns Universitet. Og han er en, der ved rigtig meget om følelser og hvad følelser gør ved os. Og han vil lige præsentere sig selv her.
1: Jeg hedder Måns Bissenbakker, og jeg er kønsforsker. Og jeg er lektor ved det, der hedder Center for Køn Seksualitet og Forskellighed, som er en tilvalgsuddannelse, der ligger på Københavns Universitet. Og jeg har forsket i mange år i køn og seksualitet, og de seneste 10 år har jeg været interesseret i den måde køn og seksualitet og andre former for identitetskategorier kan forstås i forhold til det, der hedder følelser eller effekter.
0: Ja, så I har jo snakket med Måns Bissenbacher, fordi at han ved rigtig meget om følelser og hvordan de, og stemninger, og hvordan de påvirker os, og der er det jo oplagt i forhold til julestemning at prøve at snakke med en forsker, der ved noget om det, fordi at i det her program, der spørger vi, hvor kommer julestemningen fra, og hvad er det, den gør ved os? Det, jeg kan i hvert fald godt tænke, at det er forskelligt, hvad det er for nogle ting, der lige gør, at man kommer i julestemning. Det kan være en meget... Altså, er det ikke en meget individuel følelse? Hvordan skal man beskæftige sig med det sådan akademisk forskningsmæssigt?
3: Jo, det er da også et stort problem, eller det er da i hvert fald noget, som folk har snakket meget om inden for den øh, akademiske retning, der hedder affektteori. Hvordan i alverden kan man undersøge noget akademisk, som er så sådan fluffy eller så sådan svært definerbart som følelser? Og det, man gør inden for den affektteoretiske retning, som er... Øh, en retning, som har fået særligt stor opmærksomhed i kulturteorien, og også i litteraturvidenskaben inden for de sidste år, øhm, det er, at man ser på følelser som om, at de var noget, der var kollektivt, noget, der er noget, vi deler mellem os, noget, der ikke kun kommer ind fra individet øh, selv, men er noget, som, som opererer ude i samfundet, som på en eller anden måde strukturerer, hvordan vi tænker om forskellige ting, og hvordan vi agerer med hinanden. Altså følelser som sådan en, en intermenneskelig ting, og ikke sådan en, en ting, der kommer ind fra individet selv. Og det er her, hvor man begynder at snakke i nogle grene af affekt om affekt i stedet for følelser. Det er for at blandt andet at kunne betone sådan, den kollektive tilgang til følelserne. Følelserne som noget kollektivt.
2: Jeg har også kunne forstå dem lidt som sådan stemninger, der kan være i et rum, eller som kan gøre, at man har lyst til at agere, eller man agerer på en bestemt måde. Ikke? Og det er jo ikke kun ja. julestemninger, det er, det er jo mange andre stemninger, eller mange andre rum, man også kan indtræde i, hvor at der er en, en affekt, øhm, eller en affektiv, Fornemmelse. Ja,
3: og der er sådan en stor forskel på, inden for effektivurin, om man kan, hvad man synes, at effekt er. Mm. Nogle synes, at effekt og følelse er to sider lidt af samme sag, og nogle ser effekt som noget, der kommer før følelse. Men i det her program, der vil vi forsøge at arbejde med effekt sådan mere som, som en kollektiv udgave af følelser,
0: kan man sige. Så, så der er det her, det her sådan forskningsfelt, som er opstået over de seneste år, Øh, som også er kommet til, øh, til Danmark, og som også bliver brugt øh, inden for forskningen her, og som, som hedder effektteori, og som mm. beskæftiger sig med på en eller anden måde de kollektive sider af, af følelser, hvordan de påvirker vores samfund, og den måde, vi er sammen mm. på. Og, og det er jo vildt relevant, når man skal se på julestemning. Ja, det er jo en følelse, som vi alle sammen på en eller anden måde tager del i, hvad
3: end vi er imod den, eller om vi går helhjertet ind i den. Så vi er på en eller anden måde alle sammen en del af den. Og øhm, Mons handler øh, Fortæl os lidt mere om, hvad effekteori er. Kommer her.
1: Så hele den der interesse for, hvad følelser og effekt er for noget, er jo sådan set en interesse, der har været lige så længe, som der har været øh, universiteter. Det er egentlig noget, som man har undersøgt på alle mulige forskellige måder inden for alle mulige forskellige kontekster. Men lige præcis det felt, som jeg er interesseret i også de sidste sådan til 15 år, er det område, som hedder køn og studier. Og inden for det, der kan man sige, at det har gjort følelser interessante for folk, der er interesseret i sådan noget som køn og seksualitet. Det er den måde, hvorpå følelser kan ses som noget, der er... Øh, altså vi tænker jo typisk på følelser som noget privat og noget intimt, og det, det er de sikkert også. Men det, som effektorier er interesseret i, det er, at følelser også kan ses som noget kollektivt, som noget fælles på mange måder. Så man kan sige, at effektteori er sådan et samlebegreb for nogle forskellige retninger, der er blevet interesseret i at kigge på og undersøger effekter som del af det sociale liv og del som, som del af det, det mere kollektive liv, og den måde, vi, vi tænker følelser på, og den måde, vi har nogle forskellige forventninger til, hvad følelser skal være og skal betyde, og hvordan de, de strukturerer vores sociale sammenhæng og samfund.
3: Ja, og Måns han er jo også forsker i kønsforskning, og der er en grund til, at effektteorien er så spændende for kønsforskere, det er jo netop fordi, at... Det, som effektivori gerne vil se på, er, hvordan følelser øh, går ind og påvirker andre kategorier, end bare følelserne i sig selv. Det er også det, man gør, når man læser noget effektivoretisk. Så ser man, hvordan følelserne spiller ind på andre kategorier, som for eksempel køn eller seksualitet. Og på den måde er følelser altid en del af en kulturel kontekst, og også på en eller anden måde en politisk kontekst.
0: Og man kan jo også sige, at altså med, med, nu, nu ser vi på julestemning i det her program, og julestemning er jo noget, som... Virkelig er virkelig altså, bliver forventet af os også, og som også er noget meget øh, fælles, og noget, som på en eller anden måde, man kan ikke rigtig undgå julestemningen. Mm -hmm. Man kan godt undgå måske at føle den inde i sig, men kollektivt, der er det svært at slippe ud af den, for den er i butikkerne, og på gaderne, og i radioen, og på tv'et, mm -hmm. og når du møder dine venner, når du møder din familie, er det det, det handler om.
2: Lige ja. præcis. Ja. ja, og det er jo det, der også gør det ret interessant måske at undersøge, hvordan det er, at de her effekter eller følelser på en eller anden måde kan spille sammen og arbejde og være med til sådan at strukturere den måde, vi, vi handler på eller er på, på. Altså julen for eksempel, kan man sige her, men også bare sådan generelt set. Ja,
3: man sådan siger lidt også om, hvordan man så går ind og arbejder med effekter, fordi det er sådan lidt også en kategori, man skal sætte sammen med nogle andre ting, for at det giver mening. Kommer det klip.
1: Det er ikke som sådan, nødvendigvis sådan, at man sætter sig ned og er interesseret i at undersøge følelser som passer altså bare i sig selv, men, men at øh, de analyser, vi allerede laver, begynder at medreflektere, hvordan følelser og vores forventninger til følelser har en betydning for, hvordan eksempel køn eller seksualitet eller racialitet eller andre ting bliver struktureret. Øhm, og noget af det, man så kan være interesseret i, når man undersøger det, det er sådan noget som, hvordan, øh, hvordan følelser øh, strukturerer vores forventninger til hinanden, og strukturerer og organiserer samfundet. Det kunne være ideal om kærlighed for eksempel, eller det kunne være idealet om, om julehygge eller noget andet, som hele samfundet øh, organiserer sig
3: af. Ja, man snakker for eksempel om det her med, at julehygge øh, strukturerer hele vores samfund og sådan, sætter rammer for, hvordan vi agerer. Og det er jo ret øh, tydeligt i en situation, som vi har lige nu med corona, øh, hvor jul går ind og er, eller der er en kæmpe konflikt mellem befolkningens ønsker om at holde jul, og så en eller anden sundhedsmæssig anbefaling. Og det
1: snakker vi også lidt med Måns der. om. Det er jo oplagt at snakke om julen nu, når vi er i julemåneden, og det er jo oplagt at snakke om det her med, hvordan kærligheden eller julestemningen for eksempel øh, organiserer vores øh, idé om, hvordan vi skal være sammen. Altså man kan for eksempel tænke på sådan tilfælde nu, hvor vi har sådan en situation, hvor, hvor vi med glæde sætter hele folkesundheden på spil, fordi vi alle sammen skal hjem til jul, eller vi skal i kirke, eller vi skal lidt andet. Det er umiddelbart, når man tænker den kalkyle, altså folkesundhed over for julestemning, så vil man ikke regne med, at det var julestemningen, der vandt, men det er det faktisk, ser det ud til. Så på den måde kan man sige, at, at vores forventninger til, hvad følelser kan gøre for os, og hvordan de organiserer samfundet, og hvordan de organiserer os selv og vores identiteter i forhold til hinanden, umiddelbart er meget stærkere i byen. I så er de her følelser måske noget... noget noget meget væsentligt noget, vi bliver organiseret igennem. Man kan sige, at det er måske svært at, at undersøge noget som for eksempel julen eller coronakrisen, uden samtidig at undersøge den effektive side af, hvad julen og coronakrisen er, fordi de samtidig, på definition er, er nogle følelsesmæssige størrelser.
3: Ikke? Altså det, vi ser ved at sammenstille jul og corona, det er jo, at følelser eller effekter og den måde, de strukturerer os på, er enormt stærke og stærke definere, hvordan vi forholder os til ting. Og corona bliver pludselig meget værre, fordi vi ikke kan komme hjem til jul.
0: Ja, og altså coronasituationen ændrer sig jo hele tiden, så det ændrer sig også. At vi ved jo stadig ikke 100%, hvis nu der er noget, der eskalerer helt vildt over de næste øh, stykke tid, så ved vi jo heller ikke helt om, øh, om alting, man ligesom skal, øh, kan lade sig gøre. Men, øh, men i hvert fald, så øh, er, øh, er der ingen tvivl om, at det kan få virkelig følelser i, i kå omkring det her med øh, julestemning og hvordan det skal begrænses af corona. Og der har jo været en del øh, kritiske ryster, for eksempel i forhold til det her med, at at fællesang blev frarådet altså rundt om juletræet, og i det hele taget, at vi går rundt i hånd i hånd rundt om juletræet, at det ligesom er blevet frarådet øh, folk at gøre af sundhedsmæssige årsager øh, i forhold til at begrænse corona, at det har jo fået folk altså ret mange sind i kog, og der er mange, der siger, jamen det skal staten ikke blande sig i, og det kan jo også sagtens være, øh, men altså det er jo et, en anbefaling og ikke et, et påbud, øh, og så er det jo også, øh, hvad kan man sige, vi står jo midt i en, i en pandemi, så men det er interessant, at folk bliver så, øh, at altså man bliver så
2: påvirket af det. Ja. Ja, det er virkelig nogle store følelser, der kommer i spil, når det er, at, at der kommer sådan nogle forbud, eller sådan nogle påbud som det her, at man kan virkelig fornemme, at det, det ikke bare er noget, som jeg føler inde i mig selv. Det er ligesom noget, som der er en kollektiv stemning om i samfundet. At sådan, vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre med de her ting. Og vi er ret meget imod, at der er nogen, der laver om på det egentlig, fordi vi har så stærke følelser omkring det.
0: Så nu skal jeg lige øh, have helt syre på, nu har vi øh, fået introduceret det her øh, teoretiske felt, altså, øh, simpelthen, <laughs> som hedder affektteori, og som handler om at se på følelser, hvordan de arbejder, og effekter, stemninger, hvordan de ligesom påvirker vores samfund, hvordan de er kollektive, og, øh, og det kan man ligesom pege på i forhold til julen også. Og det kan jo godt virke fluffy, altså, som du også sagde, så læste følelser, og det kan også virke som noget, som altså, det er jo noget, man føler inde i sig selv. Øh, og det kan måske øh, godt være lidt, altså jeg synes, det kan være lidt sjovt at sådan, skulle tænke, at det så også har noget med noget uden for mig at gøre. Men, øh, men det skal vi prøve at dykke lidt mere ned i, hvordan man kan forstå, og, og hvordan man kan øh, måske arbejde med det her på en lidt mere konkret måde, så vi kan få lidt mere styr på, sådan, hvordan vi skal forstå julestemningen med, med de her briller på. Du lytter til Boblin Julespecial, hvor jeg, Veronica, sammen med de to litterater, Klara og Celeste, i dag undersøger, hvad det vil sige at komme i julestemning. Og vi har netop hørt fra kønsforskere og lektormand Spisenbakker om, hvordan følelser i nyere forskning er begyndt at blive anset som noget, der ikke blot er knyttet til individet, altså noget, jeg føler, men også må forstås som noget kollektivt og som noget, som påvirker vores samfund og de ting, som vi fælles styrker i samfundet. Og det må man sige, det er en relevant tilgang når det kommer til julestemning, som jo om noget er en følelse der kan forstås som værende kollektiv. Altså hele landet, store dele af verden faktisk dyrker jo julestemningen i december. Og det handler især om at dyrke bestemte sange, film, madretter og om at gøre forskellige sådan rituelle ting, for eksempel at tænde et kalenderlys hver dag. I december der målretter vi en stor del af vores liv mod julestemningen og de ting, som vi mener skaber julestemning, det er dem, vi fokuserer på, når vi har fri og når vi er sammen med vores familie. De trænger ligesom i forgrunden. Men spørgsmålet er, hvad der så må træde i baggrunden, når julestemningen den skal indtræde. Og for ligesom at kunne dykke lidt ned i det, og hvordan julestemningen den sådan påvirker os og arbejder, der har I, Clara og Celeste, set nærmere på en moderne klassiker af en julefilm, nemlig The Holiday fra 2006. Det har vi nemlig.
2: Øhm, ja, for jer der ikke har set The Holiday, så anbefaler jeg altså, at man går hjem og ser den selvfølgelig. Øhm, men jeg vil også lige hurtigt opsummere, hvad det er, den handler om. Øhm, og den handler om de her to kvinder, der hedder Iris og Amanda, som bliver spillet af henholdsvis Kate Winslet, og Cameron Diaz. Som begge to er blevet forladt af deres kærester, eller af de mænd, som de har været involveret med på en eller anden måde. Og så øh, skriver de til hinanden for at bytte hus på sådan en øh, hjemmeside. Fordi de begge to lidt gerne vil slippe væk fra der, hvor de plejer at være.
0: Ja, og jeg synes lige, at vi skal høre et, et klip med, med, med noget af traileren til den her film. Så kan man lige få en fornemmelse af, hvad det er hvad det er for en stemning, der er i den her film.
1: Iris og Amanda exactly er i place.
2: samme sted. Hvor vil jeg gå? By myself? Depressed at
1: Christmas. Just 6,000 miles apart. Home exchange. We switch houses, cars, everything. Bingo. I need you to answer this. Are there any men in your town? <laughs> Perfect. We're on our way
2: to New Zealand. I'm here. I'm here.
1: As one door closes. That'll be interesting. Another one opens. Oh. oh. Hello, I'm Miles. I'm Grant. His brother. Do you want some
2: company?
1: Yeah, love some. Excuse me. Okay, sorry about that.
2: <laughs> ja, som I så måske kan fornemme for det her klip, så, så er det ikke sådan at de bare lige slipper væk fra de her steder, som de plejer at være så nemt, eller de kommer i hvert fald til at møde nogle nye spændende ting, nogle nye spændende mænd, der hvor de så øh, ender henholdsvis i England, øh, sådan countryside England eller så i LA, ikke?
0: Og altså, øh, den, her, øh, den her film, den handler jo om nogen, som er, øh, som er ensomme, øh, fordi de på en eller anden måde enten er blevet forladt eller har, har droppet nogen, men i hvert fald er det gået op for dem, at de ikke har nogen øh, partner, som elsker dem. En, en, en mand som, som elsker dem og som på en eller anden måde som, som kan danne ramme om den her julestemning. og jeg synes lige vi skal, vi skal lige høre et klip fra fra filmen hvor at den ene af de her to primære karakterer, hende der hedder Amanda hun, hun beskriver sin egen situation det kommer lige her.
2: So why is it you aren't um, quite yourself at the moment? Uh, well, I am. Um... I just broke up with someone
3: yesterday ah. and I guess what I was feeling was that I didn't want to be alone over the holidays and I thought that if I was somewhere else that I wouldn't realize that I was alone but then I got here and I've never felt more alone in my life. Big surprise. Bet you're glad you knocked on this door.
0: I am, actually.
3: Yeah, well, <laughs> sorry and uh, good night.
1: Sweet dreams. Uh.
3: Ja, den her ensomhed er virkelig en gennemgående, et gennemgående tema i julefilmen, og jo egentlig også i ret mange andre julefilm, når man først begynder at gå dem efter. Og den sådan, øh, sammenhæng mellem julestemning og ensomhed, kan man faktisk godt anskueligt gøre lidt ved hjælp af en affektteoretisk vinkel. Det snakker vi med Månspidsen Bissenberg om.
1: Et godt spørgsmål er altid at spørge: Hvad bliver ligesom gjort til det andet, når julestemmingen ligesom skal blomstre, og hvad må forsvinde for at den store julestemming? Kan man sige, at de fleste af os er vel vant til at se på følelser i sådan et begrebspar, som de gode og de dårlige følelser. Ikke? Der findes nogle, nogle positive følelser, vi gerne vil have, og nogle negative følelser, vi ikke så gerne vil have. Så sådan noget som, som kærlighed og glæde og sådan noget, det vil vi gerne have meget af, og, og skam og, og had og sådan noget, det er dårligt. Og på den måde kan man sige, at følelserne tit kommer til at rejse i par, eller sådan noget kan man sige. at De er tit afhængige af hinanden på den måde, at en positiv følelse typisk giver en negativ følelse med sig, eller sker på baggrund af en negativ følelse. Så man kan sige, at følelserne tit sammen med hinanden på den måde, at. Kan man kan sige, de trækker på en idé om deres andet.
3: Man siger her, at følelser tit trækker på en idé om deres andet. Og det synes jeg er en meget god måde at forklare på, hvordan jul og ensomhed her i filmen spiller sammen. Så det er jo som om, at julestemningen den først kan indtræde, når en form for ensomhed er blevet overvundet. Men det er også som om, at ensomheden bliver nødt til at være til stede på en eller anden måde, før man overhovedet begynder at... Sådan Arbejder frem til en julestemning. Det er som om overvindelsen af ensomheden er selve grobunden for, at julestemningen kan komme.
2: Ja, sådan, ensomheden skal være der, sådan, så julestemningen også kan være der. Det er også sådan en, den bliver lidt opstillet som en kontrast. Ikke? Altså, hvor sørgeligt det er, at de her to kvinder er blevet forladt af deres kærester, og nu er de alene og ensomme i de her huse, som de ikke kender i et land, de ikke kender. Og så er det som om, at, at, det, at julestemningen kan komme, og så på en eller anden måde overvinde den, eller hjælpe dem med at komme over det her, det gør også, at den konstituerer sig selv endnu stærkere, at man ligesom fornemmer den her stemning af glæde og lykke på en meget, meget mere intens måde.
0: Ja, som vi også lige hørte i, i det her klip fra, fra The Holiday, så snakker Amanda jo også om, hvordan at det, det, det er nærmest endnu værre at være alene i julen. Altså det intensiverer også øhm, graden af ensomhedsfølelse. Altså, den var der før, men det er virkelig, virkelig slemt nu, når det er jul. Ja,
3: så der er, både, der, sker, altså, der er både et forhold mellem jul og ensomhed, som in, altså, de intensiverer hinanden, men de er også ikke kun hinandens modsætninger, de er også på en eller anden måde hinandens forudsætninger. Altså, at der er inkorporeret i julestemningen en idé om at slippe fra ensomheden.
2: Det er som om de to ting ikke rigtig kan være til stede uden hinanden. Lige præcis, og det er også lidt sådan en generelt ting, man til føler ved følelse. Det er, at følelse bliver også forstærket i kraft af den følelse, der er modsat Altså så sådan, kærlighed står tit over for had eller sådan noget. Vi ser tit den her opdeling af følelser, der ligesom på en eller anden måde står over for hinanden. Og på den måde er de egentlig også med til at konstituere hinanden. Fordi hvis vi, vi bliver også nødt til at finde ud af, hvad en følelse ikke er.
3: Ja, for at forstå, hvad den så lige måske præcis. er, ikke? Lige præcis. Jeg synes, at øh, jeg kan godt genkende lidt den her fornemmelse af, at ensomhed måske har mere med julestemning at gøre, end man egentlig lige sådan øh, ser med, med det blotte øje. Jeg synes i hvert fald nogle gange, at sådan... Det, at man så ikke juler, eller sådan fraværet af intens julehygge, nogle gange kalder ensomheden frem på en måde, som øh, man det ikke ville have gjort i november. Eller sådan. Ja,
0: fuldstændig.
2: <laughs> det er det her med, når man har siddet, som jo er en ting, vi gør, der er sgu eksamen hele december måned, og man sidder bare med hovedet nede i sin computer, og man sidder og tænker på alle mulige andre øh, større ting eller sådan, problemer, og så lige pludselig så kommer man ud af den her eksamen sump, og så er man bare overhovedet ikke i julestemning. Og det kan nærmest for mig til at filme mig trist og helt ensom i, at være den eneste, der ikke har det sådan her, når jeg så kommer hjem, og alle andre er bare så glade for, at der er jul, og det er så hyggeligt, og nu skal vi se julefilmer, vi skal danse rundt om juletræet og sådan nogle ting.
0: Så den der sådan... Øhm det er både det der følelse af, at man, man bliver holdt lidt uden for, hvis man ikke er i julestemning. Ikke nødvendigvis aktivt, men man føler, at man, er lidt, man står lidt uden for noget. Og så samtidig også den der sådan, at man også kan blive sådan meget mere ensom, end man ville være blevet i grå november, fordi der er en forventning i december om, at det skal være ekstra hyggeligt, og den der ensomhed på en eller anden måde ikke skal være der. Så der er det meget hårdere at deal med den, yeah. øh, end, det, end det er i, i november, for der er nogle helt andre forventninger til, til den måned.
3: Men jeg synes jo så også netop, at øh, ideen om, at man kunne have været ensom i julen, og så ikke er det, intensiverer også julehyggen. Det er det, sådan de spiller altid sammen, så når jeg så er ægte julehygger, så ah, synes jeg, det er jo ægte
0: hyggeligt, og sådan, også mere hyggeligt, end at hygge i november. Der er et
2: eller andet
0: sådan
3: forbindelse her.
2: Ja, ja. 100 procent.
0: Så der er den her, sådan, det her samspil mellem julestemning og ensomhed. Man kan sige, at, at der er jo er sådan noget i, at Ensomheden er måske noget, som vi ikke nødvendigvis, som ikke er så synligt, når vi snakker om julestemning. Man skal lige sådan tænke en ekstra gang øh, over det. Man skal lige holde lidt ekstra øje og se lidt bag om nogle ting for sådan at opdage, at der er den her sådan ensomhed, som også på en eller anden måde føder ind i føder ind i Og på en eller anden måde så i den her film bliver det jo også øh, til en eller anden grad af konflikt. Det er i hvert fald det der sætter dem i gang med at handle den her ensomhed, der gør at de bytter bytter liv for en
2: periode. Ja, lige præcis. Øhm, og det er ret interessant, det du sagde med, hvordan at, at, at ensomheden på en eller anden måde også skal skubbes lidt væk, øhm, for vi ligesom kan være i en eller anden julestemning. Vi bliver nødt til på en eller anden måde at tage afstand fra det. Det har vi nemlig også snakket med Måns om. Hvad det er, der sker, når julestemningen på en eller anden måde kommer, og hvad det er, der må vige for den her julestemning.
1: Et godt spørgsmål er altid at spørge, hvad bliver ligesom gjort til det andet, når julestemningen den ligesom skal blomstre? Og hvad må forsvinde for, at den store julestemning kan brede sig? Og hvad sker der med alt det, der forsvinder? Hvor går det hen? For det, det skal jo forsvinde et sted hen. Hvad må ofres for, at julestemningen kan blive en stemning og blive intens og, og være der? Og hvem, hvem forsvinder væk? Julestemning er vel per definition sådan noget samlende. Ikke? Man kan næsten se det som sådan en, grød, en julegrød, der breder sig ud over det hele, ikke? og som, som fylder alle hullerne ud, og så er vi rigtig samlet den her julestemning. Men hvad forsvinder må væk, og hvem forsvinder må væk for, at den her julestemning kan være der? Jeg tror også, det er interessant i forhold til det med en stemning. Hvad det er den der stemning, den ligesom, den ligesom øh, ekskluderer eller forudsætter og forsvinder?
2: Ja, det Mons, han snakker om her, det er jo det her med at undersøge, når julestemningen er her. Hvad er det så, der ikke er her? Og vi snakkede jo lige før om ensomhed, og det er jo også på en eller anden måde sådan en, en idé om, at når vi er julestemning, så har vi... Ikke den her ensomhed, fordi julen tit symboliserer familie, eller det betyder familie, det betyder samvær og sådan nogle ting. Så det er ret interessant ligesom at undersøge, hvad det er julestemningen kan ekskludere fra et rum eller fra et fællesskab, for eksempel. Og øhm, det er også ret sandt at kigge på i forhold til The Holiday, fordi at der er det her kærlighedsforhold i The Holiday, som er mellem Graham og Amanda, øhm, som... Ikke rigtig virker, som om det kan lade sig gøre, fordi at Amanda hun er en, en forretningskvinde for LA, og hun har sit eget firma i LA, som bare kører på højtryk. Og Graham han er alenefar med to børn lige uden for London. Øhm, og det er ligesom blevet enig om, at det det ikke fungere, så Amanda hun må tage hjem til LA for at fortsætte med sin karriere, indtil hun begynder at græde i bilen på vej, på vej væk fra det her hus, hvor Graham plejede at bo.
0: Og der er det ret essentielt at vide, at en ting, der bliver sådan konstrueret i den her film, det er, at hun, at hun har svært ved at græde. Hun, kan simpelthen ikke, hun er ikke i kontakt med sine følelser indtil det her øjeblik, Lige hvor hun præcis. pludselig får tårer i øjnene. Lige
2: præcis. Og så bliver hun nødt til at vende bilen om og, og spurte tilbage, altså virkelig i høje hæl og det hele gennem sneen, hen for at ringe på, på det der hus og finde Graham og sige, jeg kan være her til nytår også, altså... Og så virker det som om, at hele den her film bare har sin forløsning i det her øjeblik.
0: Ja, så den ender faktisk et sted, hvor det hele er ret lykkeligt, og hvor vi ser sådan, øh, øh, i filmen, der ser vi sådan, øh, den her øh, lille sammenbragte familie nu øh, med, øh, med Grahams to børn og, og Amanda, og så kommer øh, hende, hun har skiftet lejlighed med os hjem og er med sammen med den kæreste, hun har fundet. Øh, og, og vi ser dem sådan, vi, gennem vinduet, ser vi dem sådan danse rundt og fejre nytår. Og vi har lidt klip med, hvor vi kan få lidt af den her stemning af, af sådan en happy ending i, i den her film. Det kommer her.
2: Graham! Graham! You know,
3: I was just thinking... Why would I ever leave before New Year's Eve? That makes no sense at all. I mean you didn't exactly ask me out, but you did say you loved me, so I'm thinking I've got a date
2: <laughs> if you'll have me. I have the Girl's New's Eve. Sounds perfect.
0: Yeah, so they her a clip dafür you uh øh, Beckman see. Det som filmen umiddelbart slutter med, som er den her dejlige afslutning, hvor at der er god stemning, og alle er, er glade. Men nu har vi jo lige hørt fra Måns Bissenbacher, at hvis man har de affektteoretiske briller på, og hvis man skal kigge på det her med øh, følelser, som på en eller anden måde bliver alt skyggen, eller dominerende, og hvordan de påvirker den måde, vi er sammen på, så skal man prøve også at se på, hvad der ikke er plads til. Og I har prøvet at snakke lidt om, sådan, hvad der egentlig er med den her film, fordi at selvom der er en umiddelbart lykkelig slutning, så... Gemmer der så måske også stadig nogle udfordringer?
3: Ja, altså der er, det er rigtig sjovt, hvordan alting præsenteres som løst. Det bliver tydeligt, at der i hvert fald ikke er plads til konflikt i øh, den her julestemning. Jeg vil sige, at jeg elsker det her øjeblik, altså når hun løber tilbage og sådan kaster sig i Graham's arm. Det er fantastisk. Jeg bliver så meget i julestemning. Men det løser ingenting. Det er også det, der er... Sådan, Desværre pointen, at alle de problemer, de ramsede op i forrige scenen, er der stadigvæk. At Amanda skal stadigvæk tilbage til L.A. på et eller andet tidspunkt. Graham kan stadigvæk ikke efterlade sine børn. I hvert fald er der en eller anden af de to, der bliver nødt til at give afkald på et eller andet. Om det så er karrieren eller børnene, det ved man ikke helt. Men
2: der er ikke rigtig noget, der er løst, selvom det præsenteres sådan. Lige præcis. jeg tror, at scenen af netop, er, at det, det løses ikke. Eller sådan, det er ikke det, der er det vigtige. Det bliver ligesom på en eller anden måde skubbet væk. Fordi det vigtige er, at vi skal være lykkelige, at vi skal være glade lige præcis i det her øjeblik. Og det er måske også noget, man kan sige, øh, kendetegner julen ret meget. Det er det her med, at vi er rigtig gode til at udskyde vores problemer, eller sådan, skyde vores øh, bekymringer væk fra julen. Og så bare være sådan, nu skal vi bare være her, nu er det bare at være glade og være lykkelig. Selvom at det ligesom også gør, at der er en masse følelser, der bliver skubbet væk og skjult.
3: Ja, der er ikke. Julen er ikke det tidspunkt, hvor man tager ting op til diskussionen. Nej, eller... det er ikke
2: der, man har de store øh, skænderier eller mm -hmm. øh, de store. Øh, følelsesmæssige øjeblikke på en negativ måde i hvert fald. Og det er også svært at være i julestemningen, samtidig med, at man tillader en
3: konflikt at være til stede. Det er som om, den skal præsenteres som løst, før man kan indgå i den her julestemning, før man kan lade den stemme eller sådan flyde hen over sig.
0: Og det er måske også det, der er så dejligt ved sådan en film som The Holiday. Altså, at vi på en eller anden måde kommer i julestemningen, af den, fordi den præsenterer os for en, øh, en verden, hvor tingene de bare ligesom bliver løst uden nødvendigvis, at man behøver ikke forholde sig så meget til det der store spørgsmål om, hvad, hvad gør de nu, når, når jeg har en karriere i LA, og Altså, lige nu så er vi bare her, og vi har det hyggeligt, og de fejrer nytår, og jeg sidder i min seng og ser den her film, og de har det bare så dejligt, og så får jeg det også dejligt, ikke? Ja. Altså, der er et eller andet, sådan, det er også med til at gøre, at man på en eller anden måde, man kan bare blive suget ind i den der sådan lidt, altså lette verden, ja. og så ligesom selv blive trukket med ind i en julestemning. er ja, sådan enormt gnidningsløst, ja. Det er, det er bare, bare så vigtigt at redde julen. Ja. Det, julen skal altid reddes. Præcis. Ja, og det er jo det, som mange julekalendrer også handler om, for eksempel. Ja. Altså, det er jo en kæmpe ting, det der med, hvordan julen den bliver, bliver reddet. Noget, som jeg synes, vi også skal komme lidt omkring, det er det her med, at når man har sådan en film som The Holiday, sådan en julefilm, så er der jo nogle meget specifikke rekvisitter. Det bliver meget tydeligt, når man ser sådan en film. Men det er jo nogle ting, vi også selv øh, trækker frem. Altså, I sådan en film som The Holiday, der er sne, mm -hmm. der er julelys, juletræer. Jule der er kærlighed mellem, altså nogen, der sådan bliver forelskede, mm. og øh, der er også nogle børn, ja. som er rigtig søde.
2: og kan
0: med skumfiduser. Der kan kakao med ja. skumfiduser.
2: Lige præcis. Og der er svætter. Der er øh, nogle rigtig fine, fine svætter. <laughs> og
0: der er også sådan lidt godgørende gerninger, fordi vi, vi har jo også en anden karakter, øh, som spilles af Kate Winslet, som er hende der ligesom bytter hus med Amanda, øh, som spilles af øh, Cameron Diaz. Mm. Og, øh, og hende her, øh, som Kate Winsel, hun spiller, hun er jo med til at hjælpe en ældre herre med ligesom at få den anerkendelse, som han fortjener, fordi han har været en meget succesfuld manuskriptforfatter i Hollywood, og som på en eller anden måde øh, skal hyldes og er lidt nervøs ved at gøre det. Og hun hjælper ham med at, øh, at kunne gå op ad nogle trapper. Øh, <laughs> og det er i sig selv lidt øh, både sådan godgørende og også lidt julemirakelagtigt. Det
2: er kærligt også meget vigtigt, ja. ja. Lige præcis, for de kender ikke hinanden før, at ligesom, de mødes i sådan en meetcute, Øh, som det bliver kaldt i den her film, hvor de bare lige mødes på sådan en lidt spøjs måde. Og så er det som om, så former sig det her venskab og den her øh, godgørende stemning så omkring det.
0: Så der er ligesom, øh, i sådan en film bliver det i hvert fald synligt, der er nogle meget sådan, faste ting, som vi ligesom skal hive frem, når vi skal i julestemning. Mm. Nogle bestemte objekter, som vi på en eller anden måde skal, skal anvende for at, øh, at komme i julestemning. Øh, det kan også være at sidde og lave et kalenderlys med noget græn og, og tænde <laughs> ja. det.
3: Øh, det ja. Ja. Julen er meget materiel på den måde. Ikke? At jo. Der er nogle helt klare objekter, som på en eller anden måde bliver investeret med følelse, og det er også noget, man kan snakke om gennem affekt faktisk, hvordan nogle objekter på en eller anden måde bliver til mere end bare sig selv gennem en
1: følelse. For så Ahmed bliver, bliver det at snakke om happy objects, det bliver en måde at snakke eller en måde at forklare på, eller anskueliggøre på, hvordan at, at følelser ligesom ikke bare svæver rundt i luft, men at de typisk er nogen, vi ligesom fordeler imellem hinanden, eller cirkulerer imellem hinanden gennem det, som hun kalder happy objects, Så det er faktisk en tanke, hun tager fra fra gode gamle Marks idé om, hvordan mere værdi bliver produceret, så snakker Armet om, at, at følelserne faktisk også producerer mere værdi. De producerer noget mere, end, end de var fra starten af. Og det gør de blandt andet ved at blive cirkuleret rundt imellem os, f.eks. det med, at vi bliver enige om, at julen er en rigtig dejlig ting, og julestemningen er en rigtig dejlig ting. Og jo mere vi sidder sammen og bliver enige om det, er jo dejligere bliver det. Og jo, jo mere følelse bliver der investeret i julen. Og jo mere værre og mere forfærdeligt bliver det også, at den bliver aflyst. Så man kan sige, at det her med happy objects, det bliver en måde at forklare på, hvordan vi ligesom investerer. Øh, investerer nogle bestemte objekter eller fænomener med følelser.
3: Måns han udlægger her en teoretiker, der hedder Sara Ahmeds begreb om Happy Objects, og Sara Ahmed er en meget indflydelsesrig teoretiker, øh, som vi også vil komme tilbage til i programmet. Men øh, det her med Happy Objects, det er en måde at, øh, jeg ja, som som har øh, sagt, forklare, hvordan nogle ting, nogle objekter eller nogle begreber bliver sådan fordelt mellem os i samfundet, eller vi kaster sådan en bolde frem og tilbage med de her objekter, hvor vi bliver enige om, at det er helt fantastisk. Og hver gang vi kaster bolde tilbage til hinanden, så bliver det ligesom mere og mere fantastisk. Og i Happy Objects begrebet, der er, handler det ikke kun om sådan konkrete objekter, som et juletræ eller et kanel Det handler også om som større ting, som familien eller, eller øh, fløten, kærlighedsfløten, eller sådan noget. Der er nogle ting, vi bare er blevet på samfundsmæssigt plan enige om, er gode objekter.
2: Ja, det tror jeg altså en af altså ham Pointe, det, er det her med, at det her happy objects de eksisterer ikke bare, så er det sådan så møder vi dem tilfældigvis, og så er vi sådan, at okay, jeg bliver også glad af at være en familie. Det er også noget med, at vi bliver ligesom, drevet imod dem, og vi bliver ligesom, disciplineret imod dem, for at synes, at de her ting er gode. Øhm.
0: Vi vender os til, at familiens rum er et, et godt rum, et rart rum. Det er der, vi hygger os øh, og juler med hinanden. Mm. <laughs> altså, så på den måde bliver det ligesom også sådan, at... Øhm, hvis man ligesom vokser op med den forventning, så øh, er det også det, man går ud fra. Så bliver det også svært, hvis det så lige pludselig ikke er det alligevel. Ja. Mm. Og øh, jeg synes, vi skal... Øh, nu har vi været omkring det Holiday, og hvordan der er nogle følelser, der trænges i baggrunden, men også må være der for, at julestemningen kan indtræde. Og vi har snakket lidt om de her øh, rekvisitter, der, der ligesom fordrer julestemningen, og som bliver, bliver knyttet til nogle bestemte følelser. Men jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i, hvad der sker, hvis, hvis det ligesom går galt med julestemningen, hvis man ikke kommer i julestemningen, eller hvis julestemningen den bliver ødelagt. Ja, fordi nu har vi hørt om det her med, at øh, der måske er noget, som bliver trængt i baggrunden for, at julestemningen den kan, kan indtræde. Og vi har set nærmere på den her moderne juleklassiker af en film, nemlig The Holiday, hvor vi... Blandt andet kan se, at konflikter og følelser som ensomhed, de trænges lidt i baggrunden, fordi julestemningen, den skal have plads. Selvom det egentlig ikke nødvendigvis betyder, at problemerne bliver løst eller ensomheden forsvinder. Tværtimod er de måske med til at gøre det, at de bliver skubbet lidt væk, men at man ved, at de alligevel er der sådan underbevidste, og måske med til at gøre, at julestemningen føles endnu mere dejlig, fordi man ligesom kan slippe væk fra alle de her øh, problemer. Så de her ting, de bliver mindre synlige. Men spørgsmålet er, hvad der så sker, hvis man nu ikke har lyst til at være med til det, hvis man ikke vil være med til at lægge
2: låg på de svære følelser eller fortrænge dem for at sikre den gode julestemning. Hvad så? Jamen, det er jo det, der lidt er spørgsmålet, og det er ved at snakke med Måns øh, om, og der introducerer han en anden af altså Saramets begreber, der nemlig hedder øh, Killjoy-figuren.
1: Hvis man påpeger de dårlige følelser, der skal til for, at vi i hvilken som helst gruppe, man nu sidder i, at vi kan sidde og samles om en god følelse i den her gruppe, så bliver man hurtigt i The Feminist Killjoy, eller den, som bliver den sure feminist, eller bare den, der ødelægger glæden eller stemningen for de andre ved at påpege. Er der måske også nogle andre stemninger, der er forudsætning for, at den her stemning kan komme, den her julestemning for eksempel kan komme og glatte alle de andre stemninger ud? Så Armin har den her figur, som filmes Killjoy, for at forklare, hvordan man nogle gange bliver den her øh, inkarnation af den dårlige stemning, hvis man for eksempel ikke er villig til at holde gruminers til slet spil, for eksempel.
2: Ja, og det som Killjoy-figuren er, kort sagt, eller som man sige, det er ligesom den, der påpeger, at den her stemning, er dårlig på en eller anden måde, eller kan påpege nogle ting, som ikke er nødvendigvis er til stede i det rum, som man nu sidder i, som for eksempel vil være julebordet. Hvis man nu er den, der sidder rundt om julebordet, og man så ikke for eksempel gider at spise julemaden, fordi man ikke gider at spise kød, for eksempel, så kan man meget hurtigt blive sådan en killjoy-figur, fordi man på en eller anden måde ødelægger den gode stemning rundt om bordet.
0: Så der kan ligesom blive kastet noget vrede eller sorg eller frustration over på en, fordi resten af familien måske er sådan skuffet over eller ked af, at man ikke ved det, så det bliver den person, som på en eller anden måde Øh, reagerer på en måde, som ikke nødvendigvis er det gode. Altså, der er jo også nogle klimamæssige hensyn i forhold til, hvad vi spiser, for eksempel. Og sådan det er jo ikke entydigt godt at spise julemad, men det bliver alligevel den person, som ikke vil spise julemaden, som bliver gjort til genstanden for problemet. Altså, så problemet kommer ligesom til at være knyttet til dem, selvom at det måske var der i forvejen.
3: Ja, og altså, i den her særlige julesituation, så bliver det jo heller ikke det at... Ikke at ville spise and, for eksempel, der er selve problemet. Det er det med at ikke at ville deltage i julestemningen, der er problemet. Og det er derfor, man kan også godt, uden at ville det overhovedet, øh, komme til at indtræde i den her Killjoy-figur, hvis man øh, ikke sådan, øh, strømligner sig i juletraditionens ånd.
0: Jeg synes lige, vi skal prøve at, at høre en, en, en julesang, som er lidt alternativ og Man trækker nogle af de sådan, lidt mere øh, kaotiske og frustrerende og bagsiderne ved julen frem, og det er øh, med Susbjerre, december. Den kommer lige her.
2: Hvorfor pisser det ned, når det burde sne? Min katte er blevet fed, hvad sker der for det? Last Christmas igen og igen, Jesus, børnet de tre vise mænd, og give it to someone special, og det bliver ved.
0: Ja, så der fik vi lige hed nogle af de øh, lidt mere øh, svære, eller kaotiske, eller øh, sådan lidt, øh, måske ikke så juleidylliske sider, der <laughs> er også er ved julen frem af, øh, af Søsbjerre. Yeah. Men vi har jo snakket om den her øh, Killjoy-figur, og øh, altså, der er jo mange måder, man kan, man kan komme til at gøre noget, som, øh, som er familien eller andre, man holder julen med, bliver opfattet som noget, der ødelægger den gode stemning. Jeg tænker på sådan noget, som altså, der er mange unge, der siger fra over for, for eksempel at vil have gaver eller give gaver. Øh, og som jo også kan virke voldsomt øh, på nogen, fordi det er en meget essentiel del af, af julen. Men det handler jo om klimahensyn, for eksempel, så det er jo egentlig et positivt hensyn. Ja, det, er Æh, det er jo ikke noget, man nødvendigvis gør for at sove nogen. Ja. Men, men noget, man gør for at passe på vores fælles klode i virkeligheden.
3: Ja, nej, men det er rigtigt. Men fordi det så bliver en afskrivning af julestemningen, som man forstår den, så bliver det også en afskrivning af den kærlighed, som ligger i julegaven. Eller sådan, der er en masse sådan,
2: ting, der hænger med. <laughs> den Lige her præcis. Gave. Altså, sådan, gaven bliver også lidt et happy objekt, som man så heller ikke rigtig gider at give til andre på en eller anden måde. Ikke? Fordi ja, så du er det måske egoistisk? Ja, ja, præcis. Det er sådan, hvorfor gider du ikke købe gaver? Eller sådan, fordi det at give gaver også bliver set som værende sådan en... Øhm, en ting, man gør, er kærlighed, fordi man holder af folk. Og jeg synes også, det vil, at det er, at holde folk og sige, jeg vil ikke give gave, for jeg vil gerne have, at vi kan bo på den her planet nogle år mere, før jeg stopper mig forbrug eller sådan.
0: Ja, og så ved julesiden er der jo også, altså, der er jo alle de her jokes, eller sådan øh, lidt fortællinger om fulde onkler, for eksempel, eller dem, der altid får sagt et eller andet, øh, åndssvagt sexistisk eller endda også racistisk, øh, det er der, kører der også sådan nogle lidt... Øh, hvad kan man sige, offentlige jokes omkring. Men i virkeligheden, så, øh, så er, der jo, øh, er det jo mega ubehageligt, øh, hvis man sidder en eller anden øh, til en julefrokost og siger et eller andet mega nedsættende øh, om kvinder, eller siger et eller andet racistisk. Og det kan der jo være mange, øh, der har lyst til at sige fra overfor, fordi de synes allerede, det er ubehageligt at sidde der, hvis der er en, der sidder og siger sådan nogle ting. Og så er det jo tit, at hvis man, øh, hvis man gør det, så, øh, så bliver man simpelthen set som den, der ødelægger den gode stemning. Selvom at stemningen måske allerede var ødelagt, fordi der var en, der sagde en seksistisk øh, vidtighed, som var mega ubehagelig for alle de kvinder, der sad øh, i rummet.
2: Ja, det ja. er det der med, at man, altså, man kan godt mærke, når, når der bliver sagt noget seksistisk eller racistisk ved en julefrokost ved et julebord, der er lige måske sådan to sekunder, hvor der er lidt stille, og så griner folk lidt alligevel, fordi man vil ikke rigtig ødelægge den gode stemning. Og det er det her, når man træder ind, og så siger, at jeg vil... Det, det er faktisk ikke i orden, det du siger, eller det du siger seksistisk, eller det du siger racistisk, så bliver man også den, der, der tør i tale set, den dårlige stemning, men man er også ligesom, den eneste, der står ved den dårlige stemning lige pludselig. Ikke? Og at... måske er det også det,
0: der er med, med julen, det her med, at det, hele det foregår på en eller anden måde, den her familiestruktur, som Altså, hvor vi alle sammen skal være med til at hjælpe til, at det bliver ligesom, vi har lært, at det skal være. Mm, yeah. Altså, det her yeah. hyggelige rum, som vi har lært, at familien er, skal vi gøre alt vores bedste for ligesom at uh, nærmest lade som om, at det bliver ved med at være, <laughs> eller at det hele tiden er dejligt at være der.
3: Ja, altså skabe øh, den her, sådan, der, er jo, der er en familie, der er mere julet end de andre familier. Og det, det, det er den heteroseksuelle familie. Det er meget den, der bliver præsenteret som øh, den julefamilie, som det julede happy object, øh, familiens happy object, som vi bliver altså på en måde disciplineret på en, altså gennem kulturprodukter som i <laughs> Holiday, øh, til at anse som den rigtige familie. Og hvis man træder uden for den familiekonstellation på nogen måder, så er man også uden for den julestemning, man har lært at anses som den sådan, rigtige bestemming. Ja,
2: det er sådan noget som queer-familier for eksempel, eller renbog Det er skilsmissefamilier også, altså som er noget, som rigtig mange står med også, hvor at, at der kan julen jo også være en rigtig anstrengt tid, fordi man godt ved, der er et eller andet i julen, som vi ikke rigtig helt kan opnå. Fordi at <laughs> vi kan ikke holde den her øh, gode familiejul, hvor vi sidder far, mor og børn på samme måde, som vi bliver lært af en god måde at holde den på, for eksempel.
0: Ja, så kan der jo også være, altså der er jo også store forskellige holdninger til, hvordan vi skal være, og der bliver diskuteret rigtig mange ting, også i offentligheden om, hvem, man, hvem der må være hvad, og have hvad for noget tøj på, og alle sådan nogle ting. Og øh, der er jo også situationer, hvor at man, øh, man simpelthen... Øh, kan, være, kan blive anset for at være en provokation i sig selv, altså hvis ens øh, lidt familie ikke nødvendigvis øh, opfatter øh, en for øh, at føle, at den person, man er, øh, passer ind i deres idé om, hvem man, man bør være. Altså, så, så det behøver ikke engang nødvendigvis være, at man siger eller gør noget. Det kan også være, at man at man simpelthen bare ikke passer ind i de forventninger, der er øh, til, hvordan man skal se ud, for eksempel, når man kommer, kommer hjem til, til jul. Eller det kan være, at man ikke har lyst til at holde jul med sin familie. Mm. Så der er mange forskellige ting. Og på en eller anden måde, så er den her med til at, øh, at sætte nogle ret sådan, strikse rammer op omkring, hvad vi, hvad vi må og, og hvad, vi, øh, hvad vi ikke må. Yep. Du lytter til Boblen julespecial, hvor jeg, Veronika sammen med de to litterater, Klara og Celeste, i dag undersøger, hvad det vil sige at komme i julestemning. Vi har talt med kønsforsker og Spisenbakker om, hvordan følelser i nyere forskning er begyndt at blive anset som noget, som ikke blot er knyttet til individet, altså noget, som jeg føler, men også noget, som vi må forstå kollektivt, noget, der påvirker vores samfund og de ting, som vi fælles styrker. Og vi har set på, hvordan det i den grad gælder julestemningen, som, øh, som virkelig er en, en form for kollektiv følelse eller, eller tilstand. Og vi har talt om, hvordan julestemningen den er så altomsluttende en følelse, eller i hvert fald, at der er en forventning om, at den skal være det, er, At den trænger mange andre følelser i baggrunden, også selvom de måske stadig er der og faktisk måske endda er nødvendige for, at vi kan komme i julestemning. Vi har talt om julefilmen The Holiday, der blandt andet behandler spørgsmål om ensomhed i julen. Og så har vi været forbi Killjoy-figuren. Det her med, at man kan risikere at blive set som den, der ødelægger den gode stemning, hvis man nu ikke helt kan gå med på alt ved julestemningen, eller måske bare fordi man, øh, man simpelthen øh, ikke lige passer ind i de forventninger, der er til, hvordan, øh, hvordan en jule, juleaften skal være i en kernefamilie for eksempel. Vi skal prøve at samle lidt op på de her forskellige tråde, vi har været omkring. Og øh, altså, hvad tænker I sådan nu, Klara og Celeste, omkring julestemningen nu, hvor vi har været sådan lidt rundt og øh, kigge på det mere, øh, hvad kan man sige, med nogle øh, effekt briller? Jeg føler, jeg er
3: blevet øh, endnu mere bevidst om hvor utrolig stærk en følelse julestemning er, eller øh, hvor utrolig stærk en kraft det er i vores samfund i hvert fald i en måneds tid. Og måske endda også mere end bare den her ene måned. Måske er der også nogle ting i julestemningen, som øh, strukturerer hvordan vi tænker om for eksempel sådan familien eller sne eller gran i resten af året. Altså julestemning er bare en stor instans. Det er på en eller anden måde sådan en følelsesmæssig blok, vi bliver nødt til at forholde os til.
2: Ja, det er det. Jeg synes, der er en en queer der hedder Eve Sedgwick, der har sådan ret Fedt julecitat, øhm, som lyder noget af det her. Øhm, det er det triste ved julen, er det ikke? Det er, det er den tid, hvor alle institutioner snakker med én stemme. Kirken siger, hvad kirken siger. Men staten siger det samme, og vores handelssprog stemmer mere end øvrigt i. Og for medierne bliver alle spørgsmål et julespørgsmål. Altså, <laughs> det er på en eller anden måde det, der gør julestemning allermest klart for mig. Det er, det her, hvordan det er bare sådan en, en, en meget aloverskyggende, ensrettende kraft. Øhm, som på en eller anden måde sker imellem os. Ikke? Altså en kollektiv ting, vi alle sammen indgår i, øhm, hvor alting ligesom bliver rettet mod de her værdier og de her objekter, der er i julen.
0: Ja, og altså det her med, at altså jeg kom til at tænke på, øh, i forbindelse med, at vi skulle lave det her afsæt, så blev jeg en lille, en lille smule overvældet ved tanken om, hvor stor en del af verden, der bare lige nu. Altså, hvor mange mennesker det er, der på en eller anden måde de på julestemningen øh, i de her, sådan, den her måned, december. Altså, hvor, hvor, hvordan det bare er. uanset hvor man nærmest øh, befinder sig, øh, i, i hvert fald i, i hele den vestlige verden, og også mange andre steder, altså, så er øh, julen noget, der sådan bliver, bliver fejret på den ene eller den anden måde, og som man i hvert fald ikke rigtig kan komme udenom. Og, uanset om du tænder for fjernsynet, tænder for radioen, eller går ned på gaden, altså, så, så er det en coronatid, hvor at det meste er lukket ned af landet, der fylder julestemningen alligevel. Så det sådan alt ja. følelse og det kan godt være lidt overvældende synes jeg ja. når man sådan lige ja. tænker lidt mere over det. Mm. Det er umuligt at slippe væk. Og det, <laughs> det er det. Det er det vi faktisk og det er måske også det, der gør, at jul kan være noget, som kan, kan være hårdt at være i os, altså, og også kan på forskellige måder presse hinanden. Så altså, jeg har, øh, siden jeg var øh, øh, ung teenager, haft en tradition øh, med at øh, tage ud og øh, at drikke øl med, med nogle venner øh, juleaften. Øh, selvfølgelig i de her tider er det en lidt anden konstellation nu, men, men, altså, men det der med, sådan, fordi man lige skal have sådan en relief, og det er ikke nødvendigvis fordi, at man har haft en dårlig juleaften eller et eller andet, men det er fordi, man har brug for at komme ud af det der rum mm.
2: Det er præcis. Det er sådan en meget tung stemning, der kan være omkring mange ting. Altså, man kan virkelig mærke, ikke bare sådan presset for at kunne være sammen med sin familie, som selvom det er rigtig dejligt, og jeg er rigtig glad for min familie, så kan det også være meget at skulle være så meget sammen med sin familie i så lang tid. Så er det også bare en, en yderligere fornemmelse, der kommer udefra også. Altså, det er ikke kun en stemning, der kommer i min familie. Det er ligesom også ideen om julen, der ligger sig henover, ikke? På en eller anden måde, som også kan være det, der kan være rigtig svært, hvis man nu føler sig en lille smule utilpast nogle gange i nogle af de her konstellationer. Ja, så når du er
3: sammen
0: med din familie, så er du ikke bare sammen med din familie. Du er sammen med din familie i julen. Lige præcis. Ja. <laughs> og samtidig så kan jul jo også være noget, som altså, vi snakkede om det i starten af det her program. Altså der er de her sange, som er rare at høre. Det kan være hyggeligt. Altså julen er konfliktfyldt på mange måder. Og også internt øh, i sig selv, eller hvad man skal sige, i forhold mm. til netop hvordan man skal føle. Så de her følelser, der svæver rundt på en eller anden måde i samfundet, og påvirker. os alle sammen, de også øh, strider os lidt imod hinanden. Vi skal til at øh, runde af for det her program, Julespecial af. Klarer du at har i sådan en ting, jeg synes man skal tage med eller tænke videre over efter det her program er færdigt? Jeg tror at øh, det jeg vil tænke over jeg elsker jo jul, og det gør
3: jeg stadigvæk, og jeg det har altid gjort og jeg det kommer altid til, og sådan, men jeg tror jeg tror at det, som man kan få ud af at kigge på noget som jul med effekt til britiske briller, det er at man kan blive opmærksom på de nemlig, nemlig de indre modsætninger i julen. Og måske på den måde får det lidt bedre, når man så engang man faktisk synes, det er helt vildt hårdt. Og føler sig helt alene eller noget ikke spiller. Så at vide, at det er en del af julen, at tingene ikke nødvendigvis spiller, og at der er, er alle de her konflikter.
2: Jamen, der er klare. Jamen, Jeg tror meget i forlængelse af det, som Seleste siger, ved at tænke over, at, øhm, at det er altså ikke bare dig, det handler om, når det handler om julestemning. Det handler om, hvad vi alle sammen, som et fællesskab, eller som et kollektiv, som et samfund, på en eller anden måde, øhm, føler og retter os imod sammen. Øhm, så er det nemlig det her ved, at hvis man ikke føler sig tilpas i en julestemning, eller hvis man føler sig en lille smule udenfor, fordi man ikke er i julestemning, eller fordi de ting, man føler, der bliver promoveret i julen, på en eller anden måde ikke passer til en, så er det ikke noget, der er gav. så er det ikke noget, der bare kun ligger ind i en selv. Det er også noget, der ligger uden for en og påvirker en udefra.
0: Det synes jeg er nogle rigtig gode pointer at tage med øh, videre og tænke videre over. Æm, Clara og Celeste, tusind tak fordi I ville være med til at lave den her julespecial. <laughs> tak, tak fordi må... det måtte være. <laughs> ja. det, var, øh, det var rigtig dejligt at snakke med jer om, øh, om julen, både de, øh, de positive og negative sider, og, øh, og hvordan de her øh, følelser de overhovedet går ind og, øh, og påvirker os og øh, cirkulerer rundt mellem os. Og jeg håber, at jer der har lyttet med også synes, det var, øh, var spændende, og øh, at I, øh, uanset hvad I, I hvert fald, har fået, øh, fået lavet nogle rare ting i december måned. Du lytter til Boblin. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Klare Eddy, Celeste Borgholtz-Fagerskov og Veronika Arnsvold Schultz. Programmets redaktør var Tog Daler. Musikken den er produceret af Esben Kjeldsen Krav, og vi spillede klip fra filmen The Holiday. Tak til Måns Bissenbacher og til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål på baggrund af det her afsnit, for eksempel til julestemning eller effektteori eller kulturprodukter i det hele taget, så skriv ind til os. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du måtte sidde med.